0: Life is a box of chocolates, Forrest. You never know what you are going to have. 生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一块会是什么。我心怀好奇与期待，那些味道如何充实我的灵魂与现实？ Imagine.、Good. 谈魏贤，我们知道魏礼贤是一位非常著名的欧洲的汉学家。正是魏礼贤的努力，使得呃，我们中国的《易经》《道德经》被西方社会广为接受，而且。呃， 引起对中国文化的兴趣及探 索， 呃， 直到今天依然有非常多的译 本， 实际上是基于魏里贤当初的德文的译本啊。呃， 那我最早接触魏里贤 呢， 是阅读他的《中国心 灵》， 那让我非常的震撼。嗯， 当然我们也知道荣格和魏里贤有一段交流。嗯，为了魏立贤，我还专门去青岛的很多地方去走访、去体验啊。在这个城市里面，也有魏立贤很多的气息。在他短暂的生命里面，他做出了我们所不能想象的伟大的成绩。那实际上他和荣格的交往是怎样呢？我们可以听听荣格怎么说。我最初见到魏立贤是在凯塞琳伯爵家。当时正在达姆斯塔特召开关于智慧说的会议，那是二十年代初， 1 9 2 3年，我们邀请他到苏黎世来，他在心理俱乐部就《易经》一书发表了他的看法。早在与他认识之前，我已经对东方哲学开始感兴趣。大概在1920年，我开始对《易经》一书做实验。一年夏天，在波林根，我决定向这本书所产生的谜发起全面的攻击。我没有采用传统方法，采一堆欧赤草，而是给自己砍下一捆芦苇，向那谜开始冲击。我常常坐在有一百岁的梨树下的地上，一坐几个小时。那本易经就放在身旁。我用一种方法。即把不少会因许多原因产生结果的预言一问一答加以比较，所有确乎非同一般的结果显现出来，与我自己的许多想法过程均产生有意义的关联。对此，我也无法跟自己解释清楚。在这个实验中间，唯一有主干观关系的情况是实验者任意的，就是说。不假思索的，翠然一击。随后，把一捆有四十九根是草的草草捆打开来。他并不知道一捆里有多少根是草，但计后的结果却依赖于是草之间的数字关系。其他实验都是机械进行的，没有意志予以干预的余地。如果确乎偶然出现有精神与之相关联的情形，那也不过是由一捆市场机会性的被分开来所组成的，或用别的方法及投钱币所产生的偶然性所构成。在那个暑假期间，我一直被这样一个问题所困扰：《易经》一书中的答案究竟有没有意义？倘若有的话，那么精神与系列身体活动之间的关联是如何发生的呢？我时常遇到令人惊讶的巧合，这些巧合好像是在说出一种贱货同发性的思想。我后来称之为共识性现象。这些实验令我着迷，我连记录都忘了。后来我为此遗憾。以后不管怎样，当我经常在我的患者身上做实验时，十分清楚的是，有相当一批答案对了。例如，我记得一个年轻人的病例。他有强烈的母恋母情节，他认识一个看上去似乎对他很合适的姑娘，可是他不想结婚。不知怎的，他不明白自己的情绪。然后他发现自己再次听凭威力无尽的母亲的支配。我给他做了实验，结果他的话成了六边形，上面写道：“这个女孩太有威力了，一个人不该娶这种女子。”三十年代中期，我见到了中国哲学家胡适。我询问他对《易经》一书所迟到的观点，得到的回答是：“哦，这本书不算什么，只是一本有年头的巫术魔法选集，没有什么意义。”他没对这本书做过实验，或者说他是这么说的。他记得他只偶然用过一次。有一天，他和朋友散步。这位朋友和他谈起不愉快的恋情，呃，这时他们进正经过一座道庙，他开玩笑的跟他朋友说：“你可以请教一下预言。”话没说完，啊、呃，就真的这样做了。他们一起进了庙，请和尚解释《易易经》一书中的一段预言。不过他对这个解释的话一点也不相信。我问他那预言是否说中了？他不情愿地说：“呃、哦，是的，当然。我当时想起有名的好友的故事，即一个人做的每件事都是他不愿做的。我于是便谨慎地问他，从这次事件中是否得到好处？他说：是的。我也当开玩笑的问过一个问题。那么那个预言有没有给你合乎情理的答案呢？他犹豫着说：呃，这个嘛，是的。”你这样说也行，好像这个话题显然令他不舒服。过了几年，我用芦苇做了实验后，一经一书便附带魏礼贤的评论出版了。我马上得到一本，令我感到欣慰的是，魏礼贤在有意义的联系问题上的观点和我大致相同，但他知道这方面的全面材料。因此可以填补许多空白之处，而我对此却无能为力。当他来到苏黎世时，我有机会大范围的和他讨论。我们也谈了很多中国哲学和宗教问题。他对中国思想所知甚多。这样，他跟我的谈话使我一些感到困惑的问题得以澄清。这些问题是欧洲式的，无意识强加于我的。此外，我跟他谈到我对无意识研究的一些结果，这并没有使他感到惊讶，因为他在这些结果中也认识到一些事情是他认为中国哲学传统独自拥有的东西。魏礼贤年轻时曾为传播基督教去过中国，在那里，东方的精神世界为他敞开了一道大门。魏礼贤是一个地地道道的宗教精灵。他对事情有着不被迷惑、颇有远见的目光。他有这样一种天赋，即在聆听一个一步步开启的陌生思想时，能保持不偏不倚的态度，能够实现那一情感上的奇迹，使他将中国的知识珍宝引入欧洲。他深受中国文化的影响。有一次，他竟对我说：“我没给一个中国人洗礼。”这真叫我太欣慰了，尽管他有着基督教的背景，但他却不能自己的分辨出中国思想的逻辑和清晰性。用“影响”一词描绘在他身上产生的结果是不太恰当的。可以说，他被征服了，被同化了。他的基督教观点已经退居到背景中去了，当然，并未完全消失。他们形成一种精神积淀的状态，一种道德上的附加条件。后来，这一条件产生了致命的结果。啊、呃，没想到荣格还和胡适呃见过然后我看了一下那个时间是三十年代，我在想是什么使得胡适那么不能够接受或者是承认？呃，《易经》对他所产生的影响似乎不是，并没有太认同我们自己的文化呃，那这是我们当时三十年代的文人所拥有的一种状态及特点吗？呃，还是在那个时候，我们的思想已经开始以圆形的原因开始偏向西方化？ 啊， 这真的是非常的奇特 哈！ 而与其比较给荣格解答中国思想的 人， 却是魏礼 贤， 而不是我们中国的胡 适， 这让我觉得呃一种非常复杂的讽刺 啊！ 呃， 在这样一段对白中 间， 非常呃白描的这种方式呈现出 来， 让我有点哭笑不得。嗯， 那荣格接着说。呃，魏立贤在中国时呢，曾经拜访过一位老派哲人。这位哲学家因当时的革命运动被驱逐出内地，他名叫劳乃轩。呃，是劳乃轩向魏立贤介绍了中国的哲学和《易经》中的心理学。由于两人的合作，然后诗人才有了附带精辟评论的《易经》一本。这本东方最深刻的著作第一次以生动可懂的形式被介绍到西方。我认为这是魏里贤最重要的成果。十分清楚而丝毫不会弄错的是，他的思想是西方式的。但在对其《易经》的评论中，他已经表现出对无可匹敌的中国心理学的某种接受。哎，请注意啊，在这里，呃，荣格认为《易经》是中国的心理学。啊，这是他的一个观点啊，嗯，那所以难怪在爱罗斯翻译《易经》的时候，他们也会很惊讶地认为，诶，中国的心理学为什么你们中国人不在这个方向去做研究，或者不把《易经》中所出现的那些意象作为理解我们生活情境的一种资源呢？嗯，那我们接着来看哈、啊。当翻译完最后一页出版者的出样之后，这位年迈的饶耐泉大师就去世了，仿佛他的著作业已完成，他已把古老的、行将灭亡的中国最后一个音讯传到欧洲，而魏礼贤却乎是一个完美无缺的弟子，他将老哲人的心愿实现了。嗯，我见到魏礼贤时。他不仅在写作和说话上，连举止上看上去都完全像个中国人。东方观点和古代中国文化一步步步入到他的内心深处。他一回欧洲，便立刻参加了美英河畔法兰克福的中国学院的教师队伍中去。但不论是他在教学工作中，还是在给一般人开讲座时，他看上去都能感觉出欧洲精神的压力。基督教的观点和思维模式开始稳步的走向前台。我去听了他讲的几次讲座，结果这种讲座跟传统步道几乎别无二致。啊、呃，这一段又让我感觉到，就是人其实是环境的产物。当我们在一个环境中间，我们就会不由自主地受到那样的一个文化的影响，成为那个。集体意志中的一个产物，所以人要想要有自己的一点个人的心灵，呃，能够发自内心的摆脱外部的环境对自己的影响，清明的看到自己的内心，真的也是一个非常不容易的事情。除非我们非常坚定的，从很年轻的时候就听见自己使命的召唤，而且坚定不移的。像荣格那样去成为使命中的自己，否则的话，即使像魏礼贤这样一个智慧的人，嗯、呃，他也很容易受到集体心灵的一种规范化的影响。那他越是虔诚，呃，可能越是这样的问题会发生的越为严呃严重。那在他的心灵里面就会出现两个层次的部分。如果他们同化的不好呢，就会出现问题。那事实果然是朝这个方向去转变的。那么，荣格说，这些朝过去的转变，在我看来有些缺乏理智，因而是危险的。我将此看作是重新被西方的同化，所以我觉得，作为同化的结果，为李贤心里一定发生着冲突。我想，由于这是一次被动的被同化，即是说是一次对环境影响的屈服。因此会产生出相对而言即无意识冲突的风险，一种他身上西方和东方精神之间的抵触。我猜想，假若这种基督教态度开始让步于中国影响的话，那么逆向发生之事很可能正在发生，欧洲因素有可能再次占东方因素的上风。如果这种变化过程发生时，没有一种强有力的有意识的努力去加以诠释，那么无意识的冲突就会严重地影响他的健康状态。啊、呃，听了他的讲座后，我曾试图对威廉说，呃，让他注意他的危险。我给他的原话是：“我亲爱的威廉，请不要误解我的话。不过，我有种感觉。”就是西方的东西正在再次拥有你，你对你那次将东方介绍给西方的旅行变得越来越不忠诚。他回答：“我认为你说的对，这儿好像有什么东西正强烈的攫住我，可又能怎么办呢？”嗯、呃，我们知道魏立贤非常年轻的时候就因为这个阿米巴虫病，呃，就是去世，而这是他在东方所罹患过的一个疾病。到西方的时候呢，他在非常医疗发达的环境、更为呃卫生的或清洁的地方，却再次发作这个疾病而死亡啊！啊，这真的是非常的有趣。而荣格认为，他早已分享到了他的这个死亡事件的可能性啊。那么，当然，遗憾的是，呃，魏里贤他并无力找到答案。直到他临死前的几个星期，呃，荣哥他那个时候已经很久没有听到被李贤的消息了。那这个时候他说：“我刚要睡着，却被姨夫唤醒，猛地喊醒，在我床边立着一位身着一袭深蓝外衣的中国人，双手合十插在袖里。他在我面前深鞠一躬，好像希望给我个消息。”我知道这很说明问题。那幻景特别清楚。我不光看到那人脸上的每根皱纹，还看到他棉衣服上的每条棉线。威廉的问题大概可以被视作意识和无意识之间所做的冲突。这种冲突在他那以西方和东方之间的抵触形式出现。由于我自己也与他有相同的问题。因此知道卷入这场冲突意味着什么。诚然，在我们最后一次会面时，魏礼贤也没有坦率地说出。尽管我向他介绍心理学的观点，他表现得感兴趣，但他的兴趣只保持在我说起的客观事物，如一个概念或一个宗教心理学引起的问题。也只到这时，他一切还好。不过，我一一试图去碰触他内心冲突那一实际的个人问题时，我马上能体会到他往后缩的感觉，一种将自己内心锁住的感觉，因为这个事情正重要害。这种情况我在许多重要的人物身上都观察到，记得歌德在《浮士德》里将其写成是一篇人迹罕至的未被踏过的地方。其所有区域均不允许被强行入 内， 那儿是一个命 运， 也绝不允许任何人干扰。这就是荣格和魏立贤之间的这份际遇。